0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 30. Oktober 2023, in einer Minute dann 21.15 Uhr, die US-Börsen sind trotzdem schon ja, in dem Nachtmodus, im Nachbörsischen Modus, weil wir eben hier am Wochenende schon die Uhr umgestellt haben, auf Winterzeiten die Amerikaner das erst in rund zwei Wochen tun werden. Dadurch ist äh, die Zeitverschiebung zu New York nicht so groß wie üblich und äh, dementsprechend ja, ist die Handelszeit, die ja sonst immer 15.30 Uhr bis 22 Uhr deutscher Zeit ist, jetzt auf 14.30 Uhr bis 21 Uhr deutscher Zeit verändert. Aber das ist jedes Jahr so, kennen vielleicht äh, erfahrene Hasen auch schon und äh, eigentlich auch ganz schön, denn dann kann man den Podcast früher machen. Dennoch, am vergangenen Freitag ist es mir nicht gelungen, einen aufzunehmen. Ganz einfach, ich war letzte Woche zunächst in München bei Stock3 und anschließend dann auf dem Community-Treffen von Michael Borgmann, der mich dort eingeladen hatte. Wir waren da in Kassel im Hotel La Strada und äh, nebendran im Timberjacks, äh, wo man auch äh, Bullenreiten machen konnte. Da muss man sagen, der Bulle hat mehr mich geritten als ich den Bullen. Aber immerhin, ich habe es versucht. Und äh, da sind wir dann jetzt auch schon bei einem guten Thema. Denn eigentlich hatte ich ja gesagt, äh, dass ich so ab etwa Mitte Oktober bullig äh, werde für den Aktienmarkt und jetzt im Prinzip haben wir in den letzten zwei Wochen seit dem 12., 13., 14., 15. Oktober trotzdem noch tendenziell fallende Kurse gesehen. Das heißt, da schon bullish zu werden, war etwas zu früh. Auf der anderen Seite habe ich auch immer gesagt, das 100% perfekte Timing schafft eigentlich niemand. Man kauft nie perfekt am Tief und verkauft dann am Hoch. Jeder, der das behauptet, ist ein Lügner oder er hat halt nur einen Trade in seinem Leben gemacht, der dann zufällig genauso aufgegangen ist. Aber ansonsten ja, ist das mehr Wunschdenken als Realität. Und äh, dementsprechend äh, bin ich aktuell auch noch nicht äh, sonderlich betrübt. Ja, die letzten ein, zwei Wochen waren schwierig, gerade auch äh, für diejenigen, die mir gefolgt sind und die äh, vielleicht da schon etwas mehr nach oben erwartet hätten. Dem ist bisher noch nicht so gewesen. Aber was man auch sagen muss, äh, die Berichtssaison, insbesondere in den USA, die läuft bisher eigentlich recht gut. Und äh, aus fundamentaler Sicht, gibt es eigentlich jetzt relativ wenig, äh, was man da bemängeln kann und äh, dementsprechend äh, muss man eigentlich davon ausgehen, dass es früher oder später an den Aktienmärkten auch wieder besser laufen wirkt. Immerhin etwas besser und äh, das hat dann den Tag vielleicht auch so ein bisschen gerettet, läuft es schon bei den Kryptos. Da haben wir zuletzt eine schöne Kursrallye gesehen, angeführt natürlich vom Bitcoin als äh, dem äh, Premium-Krypto, äh, wenn man so will, aber natürlich inzwischen auch Ethereum nachgezogen und insbesondere viele Altcoins und das Schöne ist, dass wir da im Takt Musterdepot auch den einen oder anderen halten beziehungsweise auf den einen oder anderen auch im Börsenbrief in den letzten Wochen hingewiesen wurde. Im Musterdepot beispielsweise Torchain Rune enthalten, der hat sich jetzt zuletzt auch nahezu verdoppelt und ansonsten gab es Kaufempfehlungen schon im November, Ende November, Mitte November letzten Jahres für Tellor TRB und äh, vor wenigen Tagen erst, vor, vor nicht mal zwei Wochen, für Polymas, Polix und äh, insbesondere Polix hat sich seit äh, der Kaufempfehlung im Börsenbrief, äh, wenn man so will, auch mehr als verdoppelt. Also das kann sich dann durchaus sehen lassen und ich gehe wie gesagt nach wie vor davon aus, äh, dass die Aktienmärkte auch früher oder später nachziehen werden, wenn sie es genauso täten äh, jetzt äh, bei der Trendwende, wie es seinerzeit bei der Trendwende nach unten ging. Damals war es so, im November 2021 hatte der Kryptomarkt im Prinzip seinen Top erreicht und äh, ab da ging es nach unten. Wir haben dann Anfang Dezember Tabula Rasa auch gemacht und äh, der Aktienmarkt, der fiel auch im November etwas zurück. Äh, dann kam es hier aber nochmal zu einer Jahresendrally bis in den Januar hinein. Äh, Anfang Januar gab es dann nochmal nahezu nicht ganz die alten Höchstkurse, so eine Art Doppeltop also. Und erst dann begann eben das sehr schwierige Jahr 2000. 2022 und äh, wie 2023 bisher gelaufen ist, das wissen wir auch alle. Das erste Halbjahr war eigentlich ausgesprochen gut. Jetzt das zweite Halbjahr lässt bisher zu wünschen übrig, aber äh, es gibt halt sehr viele Anzeichen, äh, die dafür sprechen, dass der Aktienmarkt bald drehen könnte. Zum einen läuft die US-Wirtschaft nach wie vor besser als gedacht. Das muss man so ganz klar sagen. Das sieht man ja auch an den Anleihemärkten, denn wenn äh, die US-Wirtschaft schon äh, in der Rezession oder kurz vor der Rezession wäre, dann dürften die Renditen nicht so hoch stehen, wie sie es eben tun, allen Notenbank-Zinserhöhungen zum Trotz. Und äh, zum anderen äh, muss man ganz klar auch sagen, die FED hat es bisher geschafft, die Zinsen sehr stark nach oben zu schleusen ohne den Markt jetzt äh, richtig zu crashen. Klar, der Nasdaq im Jahr 2022 fiel von knapp unter 17.000 auf knapp über 10.000. Das war schon ein heftiger Kursrutsch von 35 etwa. Aber anschließend gab es dann eben auch diese steile Erholung. Und das ist auch etwas, was viele vielleicht so ein bisschen dieses Jahr vergessen haben. Wir sind Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres im Bereich von etwa 10.000 Punkten auf der Unterseite gestartet und haben dann in der Spitze ja, Kurse gesehen von 14.500, 15.000 und mehr. Das heißt, wir haben da kräftige Zuwächse verzeichnet von 40, 50 Prozent und teilweise mehr. Und das innerhalb von sechs, sieben, acht Monaten. Und wenn wir dann jetzt zuletzt zurückfallen und bisher etwa nur ein Drittel dieser Aufwärtsbewegung eben korrigieren, dann ist das eigentlich immer noch eine normale Korrektur, auch wenn das natürlich wehtun mag, das ist so. Aber wenn dann der ein oder andere schon davon faselt, für ihn ist das ein Crash, also dann muss man wirklich in Frage stellen, ob solche Leute für die Börse überhaupt generell geeignet sind. Und ansonsten sollten die vielleicht mal einen richtigen Crash erleben, so wie das beispielsweise bei der Finanzkrise 2007, 2008 war. Nichtsdestotrotz, kurzfristig ist jetzt die Stimmung im Kryptosektor sehr heiß gelaufen, muss man sagen. Und an den Aktienmärkten liegt sie am Boden. Dazu kommt natürlich noch äh, geopolitisch die Situation im Nahen Osten. Alles andere als schön. Politisch möchte ich mich da ganz raushalten. Da habe ich eine sehr differenzierte Meinung. Äh, ja, könnte mich da fast schon Bill Eckman so ein bisschen anschließen, der da äh, auch was getwittert hat zu... Ähm, aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, äh, solange es da nicht äh, zu einem Flächenbrand kommt, der dann auch äh, wirklich den Ölpreis in ungeahnte Höhen treibt, solange ist das eher ein Randthema, muss man ganz klar sagen, für die Börse, zumal sie mit solchen ja, Konflikten schon seit Jahren oder Jahrzehnten ja lebt. Also der Nauers-Konflikt ist nicht neu, das Thema Nordkorea, was wir teilweise haben, ist auch nicht neu und insofern, ja, das ist natürlich für die Menschen in diesen Ländern äh, extrem äh, ja, bescheiden kann man nicht anders sagen, aber das äh, spielt natürlich an der US-Börse insbesondere jetzt nicht die ganz große Rolle, zumindest heute nicht mehr in dieser doch sehr globalisierten Welt. Nichtsdestotrotz bei den Kryptos kurzfristig vielleicht auch mal ein bisschen aufpassen. Da kann man durchaus auch mal ein paar Teilgewinne mitnehmen. Ich würde nicht ganz rausgehen, aber der 4-In-Creed-Index im Kryptomarkt, der ist halt schon bei 72 also 72 von 100 Punkten. Das zeigt schon eine gewisse Gier an. Es ist noch keine übermäßige Gier, die fängt erst so im Bereich 85, 90 an. Das heißt, es kann theoretisch auch noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Aber äh, wir sind ja halt schon im Gierbereich und auf der anderen Seite haben wir dann den vielen Creed Index quasi für den Aktienmarkt und der äh, zeigt dann doch eben Angst an und das äh, deutet eben darauf hin, äh, dass wir jetzt äh, doch da bald auch tatsächlich zumindest mal eine kurzfristige Erholung sehen könnten und wenn man sich anschaut, was die US-Aktienmärkte heute so getrieben haben, dann muss man auch ganz klar sagen, heute hat sich das äh, durchaus schon mal so ein bisschen materialisiert, das ist natürlich jetzt nur ein Guter Tag nach auch vielen schlechten zuletzt, deswegen sollte man es auch nicht überbewerten, aber die Entwicklung heute doch sehr interessant. Der Ölpreis minus 3,6 Prozent, 82,48, das ist glaube ich das WTI, West Texas Intermediate, das US-Öl, trotzdem zuletzt hier deutliche Rückläufer gesehen und auf der anderen Seite dann, die wichtigen US-Indizes der S&P 500 mit einem Plus von fast 50 Punkten bei 4.167 knapp. Der Dow Jones legt sogar über 500 Punkte zu, 511,37 Punkte oder 1,6 Prozent knapp auf 32.900. 29 etwa, der Nasdaq Composite, der breiter gefasste äh, Tech-Index, wenn man so will, obwohl es ja eigentlich kein reiner Tech-Index ist, äh, heute plus 146,47 Punkte, 1,16%, 12.790 und äh, der Nasdaq 100, der natürlich dann auch die Big Techs alle enthält, heute auch mit einem dicken Plus von 155,09 Punkten oder knapp 1,1% auf 14.335,51, wobei man hier sagen muss, die Big tags haben sich heute ja zum Teil doch etwas schwer getan, gerade wenn man sich auch anschaut, dass der breiter gefasste Composite sogar noch äh, etwas mehr im Plus war. Also da muss man äh, durchaus drauf schauen, ob das jetzt hier vielleicht äh, auch zu einer äh, Änderung in der Marktsituation kommt, weil zuletzt wurden die Indizes ja von den Big tags eher stabilisiert oder nach oben getrieben. Jetzt eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, nur weil es heute mal ein wenig äh, andersrum war und der breite Markt etwas stärker zulegen konnte, wobei es auch nur etwa 0,1 war. Ist das natürlich noch keine generelle Trendwende, aber man sollte es definitiv im Auge haben, denn sowas kann sich natürlich recht schnell ergeben. Ja, ansonsten war heute. Gar nicht äh, so viel los an den Börsen, obwohl ja wir in Deutschland äh, zwar Mittwoch Feiertag haben, auch nicht in ganz Deutschland, klar. Äh, aber in den USA, glaube ich, äh, sowas äh, nicht äh, auf dem Zettel steht. Also insofern könnte man da doch annehmen, dass äh, mehr los ist. Aber äh, man wartet hier vielleicht auch noch äh, die letzten Quartalszahlen ab. Man muss sagen, der Höhepunkt der Berichtssaison, der war letzte Woche auch mit den Quartalszahlen von Alphabet, von meta Metaplattforms, äh, von Microsoft und so weiter. Aber diese Woche kommen eben auch noch ein paar wichtige, wie beispielsweise Apple. Und äh, das dürfte dann auch noch ganz interessant werden. Schauen wir uns aber jetzt erst einmal die einzelnen Indizes an. Beginnen wir da mit dem deutschen Markt und da hatten wir den DAX, der heute Morgen eigentlich recht äh, deutlich im Plus angefangen hat, dann mehrfach versucht hat, es nach oben ja, weiter auszudehnen, aber immer wieder dann gescheitert ist äh, im Bereich äh, von etwa 14.800, was charttechnisch mittlerweile auch eine Widerstandsmarke ist. Also, dass der da auch heute mehrfach gescheitert ist, eigentlich nicht so schön. Dann ging es teilweise sogar, ja zumindest ganz leicht ins Minus, aber am Handelsende stand dann doch noch ein Plus von 29,13 Punkten oder 0, 2 14.716,54. nachbörslich muss man sagen, werden nochmal ja, 0,3% etwa draufgepackt äh, in Richtung 14.750. Aber das kann sich natürlich über Nacht auch schnell ändern. Und insofern würde ich dieser nachbörslichen Bewegung jetzt äh, keine allzu großen Bedeutungen beimessen. Auf der Verliererseite im DAX hatten wir die Aktien von Merck, Sartorius und Infineon. Merck, äh, ja, da wird zuletzt auch absolut tabula rasa gemacht. Die Aktie kennt kein Halten mehr. Es ist, ist noch nicht so lange her, etwa... Anfang, Mitte September äh, diesen Jahres, also vor was war das, äh, sechs Wochen, acht Wochen, irgendwo in diesem Bereich, da stand die Aktie bei über 170 Euro Und mittlerweile stehen wir unter 140, das heißt wir haben hier in kurzer Zeit mehr oder weniger ohne Gegenwehr der Bullen, 20% verloren. Und im langfristigen Kontext muss man sagen, sieht das Ganze noch schlimmer aus, denn es ist auch noch nicht so lange her. Das war etwa Jahresende 2021, da stand diese Aktie bei ungefähr 230 Euro. Es ging dann in einer ersten Welle abwärts. Sie hat sich dann lange Zeit so zwischen etwa ja, 150 auf der Unterseite und äh, 195, 200 auf der Oberseite, ein bisschen ausgependelt und jetzt zuletzt äh, gab es dann eben den Einbruch unter die Marke von 150 und damit wurden eigentlich frische Verkaufssignale getriggert, die die Aktie jetzt durchaus auch in Richtung 120 noch führen könnten. Generell halte ich Merck für kein schlechtes Unternehmen, es ist aber ein Unternehmen der Chemieindustrie und die sind in Deutschland derzeit alles andere als äh, ja, gefragt an der Börse, muss man sagen, wenn man sich die Kurse an auch anschaut, die Kursentwicklung anschaut, einer BASF, äh, wo ich ja noch vor kurzem ja, so ein bisschen... Äh, vergackeiert wurde von jemandem, dem, weil ich mal in einem, äh, glaube ich, Rendezvous mit Harry gesagt hatte, äh, dass die Aktie durchaus noch großes Abwärtspotenzial hat. Sie hatte sich dann zwischenzeitlich, was ich damals übrigens auch erwähnt hatte, noch etwas erholt. Und äh, das war damals auch das Szenario, dass sie kurzfristig sich noch etwas erholt, aber anschließend dann doch mal deutlich einbrechen könnte. Und äh, diese Erholung, die nahm halt der Kommentator zum Anlass, sich da lustig zu machen. Mittlerweile, ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Aber ich bin eigentlich nicht schadenfroh. Also insofern, ich würde mir wünschen, dass die Aktie von BASF langsam so im Bereich 40 Euro wieder auf die Beine kommt. Aber ob das dann gelingt, muss man sehen. Eine Bayer, ähnliches Spiel. Da muss man sagen, war ich tendenziell eigentlich bullig. Aber irgendwie scheint hier der erneute Wechsel im Vorstand. Also man hat ja noch mal einen neuen CEO bekommen, nachdem Baumann, der dieses Monsanto-Desaster zu verantworten hatte, dann nach einigen Jahren gehen musste. Und äh, seit diesem CEO-Wechsel scheint hier auch nichts mehr zu laufen, die Aktie mittlerweile auch zurückgekommen in Richtung 50 Euro, alle bullischen Szenarien wurden hier zerstört und merk eben der nächste Chemietitel, der hier auf die Mütze bekommt und da muss man mal abwarten, wie tief es noch Geht Dann Sartorius. Da muss man sagen, die Aktie zuletzt mit mehreren äh, Gewinnwarnungen belastet und äh, die dritte war dann wohl einfach eine zu viel. Die Aktie seit der letzten Gewinnwarnung, wenn man so will, im freien Fall. Es gab ein Gap Down nach unten. Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die Aktie hätte sich so im Bereich 290, 295 Euro, wo sie zunächst nach der Gewinnwarnung nochmal hingefallen ist, stabilisieren können. Diese Unterstützung wurde aber dann keineswegs verteidigt, also sie hat mal kurz da Pause gemacht, aber nach ein, zwei Tagen ging es eben weiter nach unten und seitdem ist hier massiver Verkaufsdruck drauf, unter die Marke von 290 gefallen, da hat sich schon ein Korrekturziel so im Bereich 235 ablesen lassen, äh, zuletzt im Bereich 235. Da hat sich die Aktie aber gar nicht lange aufgehalten, sondern hat sofort das nächste Verkaufssignal generiert Ja und hat jetzt äh, theoretisch auch Luft nach unten in Richtung 190, 185. Und wir stehen aktuell bei 217, 218. Also da ist durchaus noch ein bisschen Luft nach unten. Bei der Vorzugsaktie, bei der Stammaktie sieht das Ganze natürlich ähnlich aus. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Sartorius mittellangfristig wieder deutlich auf die Beine kommen wird. Es ist eine der besseren Aktien im DAX. Und äh, ich werde mich da in äh, Kürze auch noch näher zu dem Unternehmen und damit der Aktie äußern. Wahrscheinlich im Rahmen des Total Return Börsenbriefs. Ja, und dann Infineon. Heute mit einem Minus von über 6%. Hier belastet natürlich On Semiconductor. In den USA gibt es zwei, äh, ja, wenn man so will, Chip-Werte die stark äh, mit der Autoindustrie äh, zusammenarbeiten, die ja so viele Chips für die Autoindustrie liefern. Und das ist zum einen Texas Instruments, die hatten vor kurzem keine besonders guten Zahlen und jetzt on Semiconductor, die hatten jetzt keine besonders guten Zahlen. Und dann äh, ja haut man natürlich zum einen auf solche Autobauer drauf, die solche Chips abnehmen. Da ist zum Beispiel auch Tesla oder Rivian äh, zu nennen aus dem E-Auto-Bereich, die heute beide unter Abgabedruck deswegen standen. Und äh, man schaut sich natürlich auch an, ja wer gehört denn noch zu Chip-Werten oder welche Chip-Unternehmen gibt es denn noch, die hauptsächlich die Automobilindustrie beliefern und da ist Infini natürlich nicht weit und so die Aktie heute minus 6%, zuletzt aber ohnehin schwach auf der Brust und ich hatte hier oft genug vor der Aktie gewarnt, ich glaube nach wie vor, dass die Aktie sehr, sehr viel Speck noch auf den Rippen hat. Und jetzt mit dem Rutsch unter die Marke von 30 hat sie wieder ein Verkaufssignal generiert, was sie nochmal in Richtung der bisherigen Tiefs 24 bis 25 Euro zurückführen könnte. Aber ich glaube, dass ein Infineon eigentlich sogar unter 20 Euro handeln müsste, um wieder langsam attraktiv zu werden und mal schauen, ob es da auch tatsächlich noch so tief geht. Ja, auf der Gewinnerseite dann MTU Aero Engines, Heidelberg Materials und Siemens Energy. MTU Aero Engines muss man sagen, die haben zuletzt so ein bisschen von RTX, der ehemaligen Raytheon, profitiert. Denn die leiden genau wie eben auch MTU Aero Engines unter den äh, Produktionsproblemen, die es da bei Triebwerken gab, die zu Produktdruckprüfen geführt haben und RTX hat jetzt gesagt, man hat das langsam in den Griff bekommen und dementsprechend geht man jetzt auch davon aus, dass das gleiche bei MTU Aero Engines wohl in den Griff zu bekommen ist, beziehungsweise jetzt langsam unter Kontrolle ist. Die Aktie ist zuletzt teilweise bis 160 Euro nach unten gefallen, hat sich jetzt zwischenzeitlich um etwa 10% erholt. Es kann hier jederzeit noch einen Rücksetzer geben, vielleicht sogar nochmal in Richtung 160, aber tendenziell, wenn die Aktie nochmal so tief zurücksetzt, wäre sie für mich Eher spannend als Long-Kandidat, als dass ich hier noch shorten würde. Dann äh, Heidelberg Materials, die ehemalige Heidelberg äh, Zement. Auch hier die Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten, Konjunktursorgen etc. Aber auch hier äh, der, der Bereich so um 65, der durchaus eine charttechnisch wichtige Unterstützung darstellt, der hat erst einmal gehalten. Die Aktie hat sich jetzt etwas nach oben gelöst. Richtung 68, aber zwischen 68 und 72, also 70 plus minus 2, liegen starke charttechnische Widerstände im Markt. Die müssen überwunden werden, sprich, es muss nachhaltig über 72 gehen, damit die Aktie weiteres Kurspotenzial auf der Oberseite hat. Auf der Unterseite bleibt es dabei, solange 64, 65 hält, ja, ist sie noch... Äh, ja, nicht äh, absolut bärisch zu sehen. Wenn diese Marke aber gebrochen würde dann hätten wir Verkaufssignale und die Aktie könnte sich sogar aufmachen in Richtung 50. Ja, und zuletzt völlig weggebrochen ist die Aktie von Siemens Energy. Hier gab es einen Bericht äh, in den Medien, glaube ich, war es Manager Magazin zuerst, aber auch bei Spiegel Online habe ich es gelesen, äh, dass der Konzern um Staatshilfen nachgefragt habe und das Problem ist, Siemens Energy ist eigentlich für die Energiewende wichtig. Deswegen wird er wahrscheinlich auch Staatshilfe vom deutschen Staat bekommen. Allerdings, die Politiker sind zwar schon ziemlich dumm, aber nicht ganz dumm. Denn sie sagen auch, das Mutterunternehmen Siemens muss dann eben auch was zu beisteuern. Siemens hatte eigentlich Siemens Energy abgespaltet, ähnlich wie seinerzeit Infineon und andere. Und äh, wollte jetzt nicht mehr so viel damit zu tun haben. Jetzt äh, darf man gespannt sein, wie das Ganze hier ausgeht. Heute auf jeden Fall gab es Medienberichte, dass hier vielleicht Staatsgarantien von bis zu 8 Milliarden äh, diskutiert werden. Das würde dem Unternehmen natürlich erst einmal helfen, aber generell ist das natürlich nach wie vor eine Grottenaktie. Das habe ich hier schon öfter gesagt. Sie war auf der Shortliste des äh, Total Return Börsenbriefs und ich bleibe dabei Siemens Energy. Klar, als Trader kann man vielleicht darauf setzen, dass sie noch weiter nach oben gejubelt wird, vielleicht noch mal Richtung 10, aber tendenziell ist das keine Aktie, die man im Depot halten sollte. Ja, Dann der MDAX heute mit einem Mini-Plus von 72,32 Punkten, 0,3%. Wenn man sich anschaut, dass der Index, und auch das ist noch nicht so lange her, schon über 30.000, in der Spitze sogar über 35.000, fast 36.000 war, dann ist das auch hier schon ein absolutes Kursdesaster, was wir hier zuletzt gesehen haben, aber ein Desaster mit Ansage. Das muss man auch so ganz klar sagen, denn generell ist es so, die DAX-Konzerne, die sind international aufgestellt, wenn da die deutsche Regierung irgendwelchen Bock missbaut, dann haben die Chancen auszuweichen. Selbst deutsche hart getroffenen Unternehmen wie eine BASF, die können dann in Deutschland die Fabriken schließen und in China oder sonst wo neue bauen, wie das ja zum Teil auch geschieht. Die MDAX-Unternehmen, die sind meistens dann doch eher zumindest mal auf den europäischen Markt äh, ausgerichtet, oftmals dann auch äh, Nischenplayer, die sehr stark am deutschen Markt hängen und da sch schlägt dann die katastrophale Politik äh, der Ampel natürlich richtig durch und dementsprechend, äh, ja, der Kurs rutscht hier kein Wunder. In der Vergangenheit war es ja immer so ein Geheimrezept, man sollte ETFs kaufen auf den MDAX und den Nasdaq 100 und dann würde man schon... Reich werden so ungefähr. Naja, zuletzt wurde man mit dem MDAX eher arm und immer wenn irgendwas von, von allen gemacht wird, dann sollte man auch sehr, sehr vorsichtig sein. Gewinner und Verlierer im MDAX heute auf der Verliererseite Jungheinrich, eine Aktie, die ich ohnehin nicht mag. Zuletzt muss man sagen, Kion, der Konkurrent, der hat sogar die Prognosen anheben können. So gut läuft es bei Jungheinrich definitiv nicht. Die Aktie von Kion ist trotzdem in Grund und Boden gehämmert worden. Also das völlig schizophren, muss man sagen. Jungheinrich hat sich daher eigentlich noch ganz gut geschlagen. Aber jetzt geht es auch hier abwärts. Heute minus 4 unter die Marke von 25. Und wenn man sich den Chart anschaut, dann muss man sagen, ja, zuletzt auch katastrophale Entwicklung ist doch nicht so lange her, hier etwa im Juli diesen Jahres, Mitte Juli diesen Jahres war die Aktie bei knapp 35, jetzt stehen wir unter 25. Das sind also heftige Kursverluste und übergeordnet muss man auch ganz klar sagen, die Aktie hat mit dem Bruch der Marke von 30 Euro Verkaufssignale in Richtung 24 generiert. Da sind wir jetzt langsam mit 24, 84. da fehlt nicht mehr so viel nach unten, so 3, 4 Prozent. Aber die Frage wird halt sein, ob das schon das endgültige Tief ist, denn wenn es irgendwie nach einer kleinen Zwischenerholung auch noch unter die 24 nachhaltig geht, kriegen wir gleich Anschlussverkaufssignale und könnten uns auch auf Kurse von 20 Euro und weniger freuen. Und äh, ja, von daher, äh, junge Heinrich derzeit auch keine Aktie, die man unbedingt im Depot haben muss. Dann Ixtron, äh, da habe ich hier oft genug drüber gesprochen, dass ich die Kursrally auf der Oberseite so nicht mehr verstanden habe. es ist mit Sicherheit kein schlechtes Unternehmen, aber eben auch nicht so gut, wie es teilweise gemacht wurde. Und äh, Kurse von 35, 36 Euro und mehr. Ich habe da immer wieder gesagt, das ist zu hoch. Genauso wie bei einer New Work vor zwei, drei Jahren oder vier Jahren. Bei Kursen von 300 Euro. Aber New Work hat sich lange, sehr lange, muss man sagen, auf diesem hohen Niveau gehalten. Ist jetzt natürlich zuletzt auch komplett abgestürzt. Und eine Ixtron, ja, die hat sich auch über Wochen sogar zwei, drei Monate auf dem hohen Niveau halten können. Aber zuletzt äh, stürzt sie dann eben auch ab. Der Bruch äh, der Marke von etwa 34 hat schon Verkaufssignale in Richtung äh, der Marke von etwa zunächst 32 und später dann 28 Euro generiert. Jetzt hat man zwischenzeitlich, sogar auch diese Unterstützung äh, durchbrochen und man muss sich eigentlich darauf gefasst machen, dass die Aktie auch noch weiter fallen kann. Wahrscheinlich wird sie auch noch im Bereich von 24 oder unter 24 zu sehen sein, auch wenn es zwischenzeitlich natürlich mal zu einer Gegenbewegung kommen mag. Ja Und dann Red Care Pharmacy, die ehemalige Shop-Apotheke, auch so ein Kandidat, wo ich die Kursentwicklung nicht so ganz nachvollziehen kann. Klar, die hatten zuletzt äh, durchaus gute Zahlen öfter mal gemeldet, insofern so war das verständlich, dass hier sich eher auf der Kaufseite positioniert wurde. Aber generell muss man halt bei diesen Geschäftsmodellen sagen, diese Online-Apotheken bei verschreibungspflichtigen Produkten, da sind die Preise sehr fest, da unterscheiden sie sich kaum. Da sind die Gewinnmargen, wenn es überhaupt welche gibt, auch sehr eng. Insofern müssen sie dann ja den großen Reibach, mit äh, freiverkäuflichen Medikamenten machen und äh, da ist natürlich äh, der nächste Klick äh, für einen günstigen Anbieter nicht weit. Insofern nach der Konkurrenzkampf, äh, wenn man da überhaupt Geld verdient in dem Bereich, ist das schon eine gute Sache. Aber dass das jetzt hochprofitable Konzerne aller, weiß ich nicht, Amazon, Alphabet und so weiter werden, das sehe ich nicht. Aber teilweise wurden diese Aktien so gepreist. Jetzt ist die Doc Morris, äh, die Muttergesellschaft von Doc Morris zur Rose. Die ist schon heftig abgestraft worden und wenn man so will gecrasht, die ist jetzt langsam wieder auf dem Weg der Besserung. Red Care Pharmacy ist zwischenzeitlich auch mal kräftig gefallen, aber zuletzt dann teilweise auf über 120 sogar gestiegen. Und äh, das ist mir einfach zu viel des Guten. Die Aktie jetzt aktuell im Bereich 103, im Bereich 100, knapp unter 195 bis 100 liegt eine Unterstützungszone. Wenn die hält, wäre das charttechnisch zumindest okay. Wenn es aber darunter geht, wenn diese, wenn diese Unterstützungszone aufgebrochen wird, kriegen wir Verkaufssignale und sehen die Aktie bald bei 80 Euro wieder. Ja, die Gewinnerseite im MDAX, da hatten wir dann heute Carl Zeiss Meditech, Hensoldt und Jenoptik. Das sind, wenn man so will, alle drei Konzerne, auch wenn man es bei jedem so genau weiß oder es ist so, dass das Hauptkerngeschäft ist, aber die grundsätzlich doch so im Bereich Rüstung so ein bisschen unterwegs sind. Selbst Carl Zeiss Meditech äh, kann man da in diesem Bereich äh, so ein bisschen einordnen mit allen äh, Dingen da, äh, wie soll man sagen, R Lupen etc., Natürlich, Karl Zeiss Meditech hat sich, man sieht es ja im Unternehmensnamen, mittlerweile deutlich mehr auf den Medizintechnikbereich spezialisiert als die ehemalige karl die ja so im Bereich ja, optische äh, Systeme auch unterwegs war. Aber nichtsdestotrotz äh, werden durchaus äh, solche Produkte teilweise da immer noch dann auch eingesetzt. Sei es wie es sei, lassen wir die Carl Meditech mal außen vor. Als Rüstungsaktien wollte ich sie jetzt nicht unbedingt verkaufen, aber jen Optik und äh, Hensold, das auf jeden Fall reinrassige, wenn man so will, Rüstungskonzerne, jen Optik kann man auch so ein bisschen drüber noch streiten. Aber generell, wie gesagt, geht das schon so in die Richtung und äh, ja, das ist natürlich aktuell alles hoch im Kurs, auch in den USA. Die Rüstungsaktien natürlich zuletzt gut gelaufen aufgrund der ganzen Konflikte, der ganzen Kriege, die Menschheit wird da wohl nie besser und äh, dementsprechend ja, erklären sich dann die Kursgewinne. Carl das heißt Meditech, wie gesagt, eher Medizintechnikunternehmen, plus 3%. Hensoldt, ganz klar Rüstungskonzern, plus 3,02%. Und hier in Optik, Zumindest mit einer Rüstungssparte auch ausgestattet, heute plus 5,2%. Bei ihren Optik kommt natürlich noch hinzu, ähnlich wie auch bei Carl Meditech, dass die Aktie zuletzt deutlich unter Druck stand und deswegen ein paar Schnäppchenjäger sich da sicherlich drauf gestürzt haben. Ja, dann der S-Dax heute ein Minus von 55,83 Punkten, knapp ein halbes Prozent, 0,46%, 12.075,68. Auch hier schlägt natürlich die katastrophale Ampelpolitik äh, deutlich durch, denn S-Dax ist nochmal eine Nummer kleiner, sprich, da ist dann nicht mal mehr Europa unbedingt äh, drin, als äh, ja, äh, wo man Geschäfte macht, sondern man ist doch sehr, sehr stark auf den Heimatmarkt, auf Deutschland in erster Linie fokussiert. Und das äh, sieht man dann eben auch an der Kursentwicklung des S-DAX, die ebenfalls katastrophal halt ist. Auf der Verliererseite im S-DAX heute die Aktien von Scheffler, Compute Group, Medical und äh, Verbio. Scheffler, ja, Autozulieferer, läuft nicht rund. Wir hatten jetzt auch eben schon drüber gesprochen: On Semiconductor, Infineon. Texas Instruments, das passt so alles auch in dieses Schema rein, wenn gleich Chefler natürlich nicht im Chipbereich tätig ist, aber wenn natürlich die Automobilzulieferer aus der Tech-Industrie äh, Probleme haben, dann dürften die Klassischen erst recht Probleme haben und dementsprechend Chefler heute knapp 5% im Minus ohnehin ja eine sehr schwache Aktie. Dann Computer Group Medical. Da kennt der Kursrutsch auch kein Halten mehr. Hier muss man sagen, das Unternehmen hat zwar hohe Schulden, äh, tut die aber wie versprochen sukzessive reduzieren. Was dann auch die Zinsbelastung reduzieren sollte. Generell kann Compute Group Medical eigentlich ja, auf Sicht von zwei, drei Jahren eine regelrechte Gewinnmaschine werden. Aber das äh, wird an der Börse derzeit ignoriert. Derzeit, derzeit wird nur das Schlechte gesehen. Und da sieht man eben hohe Schulden, Zinsen steigen. Das ist schlecht. Die Aktie heute nochmal ausverkauft. Äh, da die Böhmermann, äh, nein, das war eine andere Böhmermann, äh, das war die... Ähm, äh, wie heißt hier die <lacht> CTS Eventim, bin ich hier ein bisschen durcheinander gekommen, Entschuldigung. Äh, Compute Group Medical, ja, aber es war, es, es war keine Attacke von Böhmermann, aber es war äh, vom Zeitraum her ähnlich. Hier war es eher so eine Attacke allgemein, äh, muss man sagen, äh, weil eben der, der äh, Mitgründer und immer noch, glaube ich, im Verwaltungsrat sitzende ähm, äh, ja, Herr äh, auch bei Julian Reichelt äh, aktiv sein soll als Geldgeber und äh, da haben jetzt inzwischen auch sehr viele Medien drüber berichtet und äh, der wird ja so ein bisschen auch in die rechtspopulistische Ecke geschoben und insofern, ja, Böhmermann war es in dem Fall nicht. Entschuldigung, hatte ich mich äh, kurz äh, verheddert, äh, aber wie gesagt, das war alles so in, im gleichen Zeitrahmen etwa, gleichen Zeitraum etwa, und auch Compute Group eben aufgrund dieser, ja, Anschuldigungen äh, dass hier Frank Gotthard heißt er, glaube ich, ein Finanzier von Julian Reichel und seinem neuen Medium Imperium sein soll. Die Aktie zuletzt stark unter Druck und da muss man auch mal schauen, wo sie einen Boden findet. Generell muss man sagen, Compute Group eigentlich, wie gesagt, ein gutes Unternehmen, genau wie CTS Eventim auch, aber beide ja zuletzt nicht en vogue. ja Und dann Verbio, die war letztes Jahr mega en vogue. Da war ja aufgrund äh, des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine alles, was so irgendwie äh, alternative Energien, und da gehört dann natürlich auch Bioethanol dazu, äh, war in der Börse gefragt, auch die Solarwerte. Und ich hatte seinerzeit frühzeitig davor gewarnt, gerade auch bei den Solarwerten, aber auch bei einer Verbio, äh, dass die viel zu heiß gelaufen sind, dass diese Aktien deutlich runterkommen müssen. Ich hatte zuletzt auch immer wieder davor gewarnt, auch als es hier zwischenzeitlich massive Erholungen gab, äh, dass es hier bald wieder nach unten gehen wird. Und das zeigt sich jetzt. Hier sind einfach Spekulationsblasen aufgepumpt worden, die jetzt reihenweise platzen und ich glaube eine Verbio, die war, wenn man sich das hier im Chartbild anschaut, das ist noch nicht so lange her, äh, im Jahre äh, 2020 und jetzt nicht zum Corona-Crash, sondern schon äh, im, in, in, hinter dem Corona-Crash, da war die im Tief, teilweise unter 15 Euro und ist dann in der Spitze, wie gesagt, auf, auf etwa 90 oder ja, nicht ganz 90 gestiegen. Hatte sich also in kurzer Zeit versechsfacht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, vielleicht geht es nicht mehr ganz zurück in Richtung 15, aber ich kann mir die durchaus auch noch unter 20 Euro vorstellen. Aktuell noch über 30. Da ist also auch noch ein bisschen Fleisch am Knochen. Die Gewinnerseite Adesso, Around Town und Stratec. Adesso, muss man sagen, wird auch immer wieder ja, positiv von vielen besprochen, aber wenn man sich den Aktienkurs anschaut, dann kennt er auch schon seit längerer Zeit kein Halt mehr, wird gerne so ein bisschen als so das deutsche Gegenstück von ServiceNow dargestellt, aber das amerikanische Original ist dann doch viel besser und Adesso muss man sagen, zuletzt hatten sie sogar mal positive Meldungen, die sind aber auch hier ähnlich wie bei Kion verpufft, die Aktie ist unter die Marke von 95 gefallen, damit Verkaufssignale generiert, die sie auch in Richtung 72 bis 75 fallen lassen könnten, aktuell stehen wir 88, also da ist auch noch Luft nach unten vorhanden, auch wenn es heute zweieinhalb Prozent nach oben ging. Roundtown, absoluter Zocker-Immobilienwert, hatte ich unter einem Euro positiv besprochen, die Aktie könne sich verdoppeln, hatte ich gesagt, sie hat in der Spitze mehr gemacht, sie war im Top äh, bei fast schon 2,50 Euro, zumindest 2,40 knapp. Ja, zuletzt ging es wieder deutlich zurück. Es war eine heftige Korrektur, aber der Aufwärtstrend, der steile Aufwärtstrend, den sie zuvor ausgebildet hatte, der ist noch intakt. Insofern ist die Aktie aktuell sehr, sehr schwierig zu einzuschätzen. Ja, wenn der Aufwärtstrend gebrochen würde, kann sie natürlich auch sehr tief fallen. Dann kann es durchaus in Richtung 1,50, 1,40 gehen. Aber wenn der weiter gehalten werden sollte, und das muss man halt immer im Auge behalten, dann kann es auch wieder eine Attacke der Bullen geben. Und dann kann es über die 2, vielleicht sogar in Richtung 2,40 und höher gehen. Generell Around Town, eine Aktie, der ich durchaus zutraue, den aktuellen, das aktuelle Marktumfeld zu überleben und äh, mittelfristig wie Phoenix aus der Asche wieder aufzusteigen. Allerdings, es ist trotzdem ein Wabonspiel und es ist eine sehr spekulative Aktie. Und wer sowas kauft, der muss sich immer bewusst sein. Das ist so ein bisschen wie ein Hebelprodukt, äh, da droht auch der Totalverlust, wenn es schief geht. Ja, und dann Stratec Medical aus dem Medizintechniksektor. gab es zuletzt positive Nachrichten. Die Aktie war zuvor in Grund und Boden gehämmert worden. Hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Tagen aber dann deutlich von der Unterstützung da unten im Bereich um etwa ja, 36 Euro abstoßen können, mittlerweile schon fast wieder bei 42 angekommen. Das Problem ist, auf der einen Seite ist das Chartechnisch gut und es könnte letztendlich eine Bodenbildung da um 36 Euro geben, aber nachdem wir jetzt zwei, drei Tage in Folge sehr stark gestiegen sind, äh, ja, haben wir schon auf der Oberseite fast 20% auch wieder gemacht und äh, spätestens so im Bereich 44, 45 und so viel ist das ja nicht mehr über den aktuell knapp 42 da liegt dann ein charttechnischer Widerstand im Markt und es ist doch fraglich, ob die Aktie den herausnehmen kann, denn könnte sie es, könnte sie anschließend auch bis 50 und letztlich sogar 54, 55 Euro weiter steigen und das wäre dann doch ein kräftiger Schluck aus der Pulle von 36 auf 55, also insofern würde ich da nicht zu viel Hoffnung reinsetzen, allerdings Stratex sicherlich eine Aktie, die man an schwachen Tagen kaufen kann, heute bei 8,5 Prozent, allerdings sicherlich nicht ja, und dann noch der TechDAX, um den deutschen Markt äh, abzuschließen. Der hat mittlerweile die Verkaufssignale auf der Unterseite natürlich generiert. Das heißt, er müsste eigentlich in Richtung 2500 fallen. Also für den deutschen Markt muss man auch ganz klar sagen, war und bin ich nicht bullig. Also kommen wir gleich zu den Amerikanern. Man hört das ja auch bei vielen Einzelaktien, dass die noch nicht bullig aussehen. Die Verliereraktien im TechDAX, die haben wir allesamt schon besprochen. CompuGroup, Infineon und Verbio. Die Gewinneraktien waren Kaltzeis, Meditech, Hensoldt und Yenoptik. Auch die haben wir schon besprochen und insofern äh, haben wir den Tech-Dax damit auch schon Abgehakt. Ja Abgehakt. Und damit können wir dann zum US-Markt kommen und hier zunächst einmal zum Dow Jones, der heute, wie gesagt, einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen konnte. Ging über 500 Punkte nach oben, wieder knapp unter die Marke von 33.000. Charttechnisch muss man trotzdem sagen, ist äh, damit die Kuh noch nicht vom Eis. Es war eine schöne Erholung, auch an einer durchaus wichtigen charttechnischen Marke. Äh, eigentlich sogar ein Tick schon zu tief. Hätte eigentlich schon äh, im Bereich 32.500 drehen können. Wir waren ja am Tief. Sogar bei unter 32.400, aber okay, das kann man auch nie 100% genau timen. Was man allerdings sagen muss, trotzdem kräftigen Schluck aus der Pulle, sind wir übergeordnet immer noch in einer Korrektur, in einem Abwärtstrend. Und äh, der Dow Jones könnte, wenn er es schnell schafft, sogar in Richtung 33.800 etwa laufen und wäre immer noch nicht äh, wirklich wieder äh, bullig zu sehen. Also das wäre immer noch eine Art Pullback an den Abwärtstrend und insofern, ja, kurzfristig kann noch was gehen, aber ob wir dann tatsächlich äh, jetzt einen sehr positiven Jahresausgang erleben, das bleibt noch abzuwarten. Wenn er allerdings über 33.800 nachhaltig steigen sollte, also auch über 34.000 am besten, äh, dann würde es ganz gut aussehen. Auf der Verliererseite im Dow Jones heute die Aktien von Cisco Systems, Merck Co. und Walgreens. Cisco Systems allerdings war nicht mal ein Verlierer, hat sogar leicht hinzugewonnen. Die Aktie generell zuletzt, ja, sie ist nicht super gelaufen, gerade jetzt in den letzten Wochen nicht, aber übergeordnet hält sie sich doch noch einigermaßen stabil in einem schwachen Marktumfeld, muss man schon sagen. Allerdings das ganz große Kurspotenzial sehe ich nicht. Wenn sie nochmal in den Bereich 50 oder sogar knapp unter 50 fällt, da kann man sicherlich mal eine Long-Spekulation versuchen. Aber es gibt mit Sicherheit auch interessantere Aktien am US-Markt als Cisco Systems. Dann Merck Co., Vielleicht so ein bisschen Sympathie mit der deutschen merk, aber auch hier das Minus heute war eigentlich homöopathisch, minus 0,14 Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Aktie befindet sich schon seit längerer Zeit auf dem absteigenden Ast und nachdem sie lange Zeit immer wieder so im Bereich ja, 102 bis 104, 105 nach oben drehen konnte und damit charttechnisch zumindest noch so ein bisschen, ja wie soll man sagen, sich halten konnte, ist sie jetzt zuletzt doch mehr oder weniger nach unten weggekippt. Sie war im Tief teilweise schon unter 100 Dollar hat sich jetzt wieder so ein bisschen darüber gehangelt. Aber wenn die Bullen nicht am Ball bleiben und sie jetzt wieder über 105, am besten über 110 schicken, dann kann auch hier schnell wieder Abwärtsdruck aufkommen. Und wenn es nachhaltig unter 100 geht, kriegen wir auch hier Verkaufssignale, die, die Aktie zunächst in Richtung 90 und später Richtung 80 Dollar fallen lassen könnten. Also die Kuh, wie gesagt, hier noch nicht vom Eis. Ja, und Wall Greens Boot Allianz. Wurde zuletzt von vielen Seiten gelobt, äh, hat ja einen neuen Chef bekommen, der neue Maßnahmen eingeleitet habe und äh, war teilweise auch ein großer Tagesgewinner. Die Aktie ist zwischenzeitlich ja sogar auf über 24 Dollar gestiegen, aber... Außer Spesen nichts gewesen. Mittlerweile sind wir fast wieder an den Tiefs zurück. Und das ist natürlich auch schon sehr, sehr kritisch. Es besteht jetzt natürlich die Chance, in dem Bereich 20 Dollar etwa, also nachhaltig unter 20 darf sie nicht fallen, einen Boden zu bilden. Der könnte dann eine Ausgangsbasis sein für eine ja, längerfristige Kurserholung. Aber das hat man bei eben Walgreens Boot Alliance schon öfter gedacht. Das hat sich bisher nicht so bestätigt. Und insofern würde ich hier mal massiv aufpassen, denn die Vorschlusslorbeeren, die da zum Teil verteilt wurden, ja, na, das kann auch ein bisschen zu früh gewesen sein. Und äh, erstmal äh, fundamental muss man sagen, ist die Aktie günstig, aber charttechnisch muss sie sich jetzt erst einmal beweisen, ja, dass es hier zu einer Trendwende kommen kann und erst dann wäre ich bereit, hier Risiko zu gehen und sie als Kaufkandidaten zu bezeichnen. Die Gewinnerseite hingegen, Verizon Communications, Goldman Sachs und Nike. Verizon zuletzt mit guten Zahlen. Die Aktie war zuvor allerdings auch tief verprügelt worden, wie im Prinzip alle Telekom-Werte. Und äh, nach den guten Zahlen ist sie jetzt angesprungen. Aber auch hier übergeordnet, muss man sagen, ist das noch nicht bullig. Die Aktie könnte theoretisch sogar bis etwa ja, 37 Dollar etwas steigen. Und äh, wäre immer noch nicht wieder bullig zu sehen. Also insofern ist übergeordnet eine schwache Aktie und nur weil die jetzt mal einen starken Tag hatte, macht eine Schwalbe eben noch keinen Sommer. Dann äh, Goldman Sachs, da muss man sagen, äh, Zahlen zuletzt waren jetzt nicht so überragend, äh, allerdings auch nicht so schlecht, wie sie zum Teil gemacht wurden. Die Aktie hat eigentlich ein Verkaufssignal generiert mit dem Bruch der Marke von 300. Jetzt ist sie wieder daran gelaufen, charttechnisch sieht das eher nach Pullback aus und äh, von daher, ich könnte mir vorstellen, dass Goldman Sachs bald für 250 bis 250 Dollar noch gibt. Ja und der Tagesgewinner im Dow Jones, die Aktie von Nike, da wurde ich zuletzt auch oft nachgefragt, war ja eine meiner ersten vier Aktien. Ja und was soll ich zu Nike sagen? Also generell habe sie hier sehr früh zu Kursen unter 40 immer wieder angepriesen, da wollte sie keiner haben. Sie hat dann auf der Oberseite mehr als die Kursziele erreicht. Ich hatte damals gesagt, kann bis 100 steigen in den nächsten Jahren. Im Top war sie bei 180, jetzt zuletzt in der Korrektur. Und äh, ja, äh, wenn sie nochmal tief fällt, so Richtung 90, 95, äh, da ist sie tendenziell ein Kaufkandidat, äh, auf der Oberseite muss man aber auch sagen, ist das Aufwärtspotenzial inzwischen begrenzt, äh, fundamental mehr als 120 Dollar halte ich da für nicht angemessen. Und damit äh, zum Abschluss noch kurz, mir geht leider die Stimme leider weg. Zum Nasdaq 100. Auf der Verliererseite Dexcom, NXP Semiconductor und On Semiconductor. Dexcom so aus dem Bereich Dialyse. Da haben zuletzt alle einen auf die Mütze bekommen wegen Novo Nordisk. Also hier auch Vorsicht walten lassen. Auch hier erst Bodenbildung abwarten. Die Aktien zuletzt mehr oder weniger im freien Fall. Bei NXP Semiconductor und On Semiconductor, die habe ich ja zum Teil so ein bisschen schon besprochen. Insbesondere On Semiconductor mit äh, schwachen Zahlen. Heute über 20% im Minus. Und NXP ist natürlich auch so ein äh, ja, semiconductor Chip Wert der den Automobilbereich äh, adressiert und dementsprechend dann unter Druck stand. Ja und Die Gewinnerseite Adobe, Amazon und äh, Charter Communications. Adobe generell ja, eine der besten Aktien, äh, die die meisten wahrscheinlich nie im Depot hatten oder haben werden. Wir haben sie zuletzt im Tag äh, sogar gehebelt gekauft. Mal schauen, ob das aufgeht. Dann Amazon, zuletzt Quartalszahlen, die so ein bisschen ja, abgewogen wurden. Waren die jetzt gut? Waren die schlecht? Am Ende hat man sich dann doch dazu durchgeringen, sie gut zu finden und die Aktie sieht jetzt auch charttechnisch einigermaßen brauchbar aus. Und Charter Communications ist zuletzt trotz starker Zahlen unter Druck geraten. Jetzt haben sich Anleger wieder besonnen. Heute ging es 5% nach oben, nachdem es letzte Woche Ende letzter Woche noch 10% nach unten ging. Ja und alles in allem, was soll man sagen, Charter Communications, ein Wert, der ohnehin in erster Linie von institutionellen Anlegern gespielt wird und äh, generell aber nicht so schlecht aussieht. Zwar hochverschuldet, aber die Schulden laufen äh, sukzessive Step-by-Step Step aus. Deswegen äh, kann man sie hier relativ günstig äh, prolongi prolongieren, wie man sagt. Ja, und bevor meine Stimmen sich jetzt ganz verabschiedet, höre hör mich wahrscheinlich eh schon an wie Donald Duck, soll es das für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich wie immer nur noch Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.